0: Hay tantas formas de ser como personas hay en el mundo. Todos construimos nuestra identidad de género a diario, y es un proceso interno e individual. Hay que liberarse de las normas, dejar de responder a patrones establecidos y entender que nuestro cuerpo no nos define como personas.
1: Luego de escuchar ese hermoso texto que nos invita a reflexionar, damos comienzo a un nuevo capítulo de...
2: Amigo, date cuenta.
3: Amigo,
1: date cuenta. ¿Cómo están, muchachos? A mí me toca presentar en el micrófono uno nada más ni nada menos que a nuestra querida eh, acuarina 100% lesbiana que vive en un mundo lesbianístico puro. Con, lleno de amor, lleno de paz eh, con la camiseta de la Juventus ¿qué más ¿qué más lesbiana que tú no podrías ser? nuestra amiga Fran, que acaba de salir de la construcción directo al programa, ¿cómo estás Fran?
2: muy bien, me estoy bajando el camión en este momento
4: <risa> <risa> eh,
2: estoy bien yo quiero presentar eh, en el micrófono 2 a nuestro amigue no binario, vegetariano, homosexual, excelente persona y tan real como tú. Oh, hermoso. Hablamos de Pablito. Hey,
4: grande Pablito. ¡Oli! Está? ¡Oli! <risa> excelente persona. Yo no sé si soy una excelente persona, pero yo puedo decir que sí. trabajo a diario para eso. Ah. <risa> Gracias por tu presentación, querida Fran. Y yo les voy a presentar a quien tenemos en nuestro micrófono número 3. Eh, mira, este chico, técnico en deconstrucción, humo sensual, le encanta el tecno, dice él, y además el es el creador y compositor del opening de este no, podcast. O sea, por creo. favor, ese nivel, y lo tenemos aquí en los controles al señor Eric. Uh, Bienvenido,
0: Eric. Uh, buenas, 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 buenas. Eh. Es muy lindo, muy lindo estar acá con ustedes eh, A mí, en esta ocasión, en el micrófono 4 Bueno, ya escucharon su voz, no sé si es necesario presentarlo porque es tan conocido Es
2: el más popular
0: Es el más popular, sí, lo, no, no quiero ser arrogante Ahí me está pisando porque yo estoy hablando de él y está hablando de él después, pero no importa eh, Bueno, él se define como el más lindo, pero eso según su mamá Contaminado del virus de la heterosexualidad en pos de deconstrucción don. Ignacio Nacho Giovanni, gracias muchachos, gracias,
1: que
2: hoy día huele mucho a Axe, no, no es Axe seducción,
1: axe, ya que no, <risa> es Axe chocolate, ubígate, yo tuve el Axe chocolate, agua el cerebro, de salchicha,
3: rico.
1: oye, cómo están muchachos, les quiero contar algo, el miércoles me operaron, güey. en serio, de sí, qué, me sacaron las muelas del juicio, pero me tuvieron que operar, estoy palpico, entonces, eh, ¿debiste haber tirado licencia? Tiré licencia, pero aquí estoy. Quería grabar con ustedes porque siento que me hacen falta. No, mentira. <risa> los extrañas. Sí, los extrañaba. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo lo pasaron para San Valentín? ¿Hicieron algo?
2: Mm, no, nada romántico.
4: Yo lo celebré, uh -huh. pero no desde un lugar romántico. ¿Desde qué lugar? De celebré esta vez el amor propio. Ah, ah. <risa> wow. Porque nunca me había amado tanto como ahora. ¿En serio? <risa> Qué te bonito. Lo juro, te lo juro. No, sí. Además que ahora vi a mucha gente en las redes sociales que celebraba el amor propio. Sí,
2: es que ahora es como día del amor, no tan romántico, heterosexual.
4: Sí, es hermoso lo que está sucediendo.
2: Día del amor propio. Yo no, ¿Sí?
4: no, ni siquiera vi las redes sociales, creo. No. No. Bueno, y salí a bailar. Para celebrar, por supuesto Así que, bien, estuvo divina La noche Yo, yo la
0: pasé trabajando como un buen ciudadano construc Esclavo. Constructor de este sistema Gracias ¿Enamorado de tu trabajo? He enamorado de mi trabajo Muy bien, perfecto
2: ¿Y tú?
1: Yo la verdad, como te decía, tiré licencia para San Valentín oh, Estuve tío. en cama con la, con los cachetes inflamados No digas nada, Pablo, porque tú vives conmigo, estaba acostado ¿No saliste el viernes? No,
4: no saliste es que no me acuerdo espérate. No, no salí estuve acostado Que eres mentiroso, Ignacio Bueno, salí a comprar Saliste, de hecho,
1: antes que yo No, fui yo a comprar, me estaba arreglando y tú saliste Fui a comprar hielo, <risa> ponerme la cara Porque me no tenemos refrigerador
2: Yo encuentro el día de San Valentín como... ¿San Valentín? ¿San Valentín? Y <risa> <San Valentín. risa> eh, medio ordinario, no sé, lo encuentro chulo como oh. no sé los regalos peluches esos globos me no. da vergüenza ajena es que desde la el, gente del... que anda como en la calle con los regalos de <risa> no San Valentín
1: pero es como desde el siento, también, pero es desde mal Día gusto amor. pero por qué dices eso tú tienes que respetar a la gente que, que quiere demostrar su amor de gente esa forma hetero. oye pero a ver
4: hablando Opino de, que es
2: de mal gusto
4: del amor tú tienes pareja sí y no hicieron nada
1: ni siquiera se hicieron eh, Feliz Día del Amor, muerte No, amo.
2: nada. De hecho, pasó desapercibido. Qué Solo supe que era San Valentín porque vi Instagram. Fran.
1: Eres muy mentiroso.
2: Ah, yeah. Yo vi tu Instagram y subí tu una foto con un corazón. <ríe> y flores.
0: A ver, muestra el peluche que te regalaron. Este tiene, tiene una marca en los labios de la rosa que, que mordió. <ríe> A ver, Eric, tú Llegó, también tienes... Ay,
2: perdón. Yo dije la, la cama con pétalos y velas. Oh, Ay,
1: qué hermoso. Yo Llenaste sueño la con
2: que me hagan eso.
1: <ríe> Igual eso es, es realmente un comportamiento bien heteronormado Hay que decirlo, ¿no? Es como, nace desde que... O sea, San Valentín se celebra desde de, de ese lugar, como que el hombre lleva flores desde el, y eso, ¿no?
2: el amor romántico. Uh -huh.
1: ¿Ustedes sí. creen que el amor, en teoría, está heteronormalizado también? Sí. En algún punto sí, yo creo. ¿Por porque, qué?
2: porque ha sido la norma históricamente, hombre-mujer, matrimonio, hijos. Esa es como la estructura del de amor romántico, como la pareja perfecta.
4: Y ah, que el, el hombre finalmente El que siempre es el que entrega la flor El chocolate Para sí. hacer sentir a la mujer más mujer
2: Y además en este en ese día Como San Valentín uh
1: -huh.
2: eh, Siempre hay como Propuestas de Matrimonio o no sé Como perdóname wow. Y siempre es como en público Y no sé, encuentro que es como Presión social Mira Entonces, Vi un, un dibujo que era como eh, decía estoy muy desesperado y tengo que recurrir a la presión social para exigir que seas mi novia con bueno. ese letrero muchos peluches flores y toda la gente ahí mirando como ay qué romántico pero qué y la opinión de la chica ¿a si quién no le quiere, importa si es no el amor lo que triunfa <risa>
1: el no. amor lo que triunfa no no puedes estar negativo por eso nadie te ama <risa> yo dios.
4: me amo dios la ama dios me ama oye pero espera Eric también tiene pareja sí yo quiero saber, ¿hicieron algo? ¿se saludaron? ¿se mensajearon?
0: eh no, no para nada o sea yo ni siquiera estaba en Berlín y ella tampoco así que ¿Ah, se acabó el amor no no se acabó no, el amor te ah. <ríe> pero me fui a la casa o Ajá. No, eh, yo estaba trabajando y ella también y nuestro saludo fue una cosa de Whatsapp, como Feliz Día de San Valentín nada más ah, bien romántico Muy romántico, mm -hmm. lo que pasa es que ni siquiera estaba en Berlín, o sea, estaba trabajando en Hamburgo y ella creo que estaba en Inglaterra no sé, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué digo? Es que estaba en dos lugares, no sé, yo, yo, me fui, yo me fui antes y después ella viajaba y no sé si estaba en Berlín ese día o ya había viajado a Inglaterra o estaba en Sheffield, que está un poquito más allá, pero no sé, o sea no, igual lo de ustedes la comunicación la llevan perfecto. <risa> Se
2: cuentan todo. Se cuentan
1: todo, claro, exacto. Oye, muchachos, eh, es
0: que yo me pues tú ya no, tú ya no.
1: <risa> Yo no estoy para nada deconstruido. Ayer me pasó algo, pero no lo voy a contar. Los voy a dejar metidos. Eh, bueno, ¿Tú, no, entre...
2: ¿tú tienes pareja?
1: Las piernas. <risa> ¿Y las orejas? <risa> y las orejas también. No, no tengo pareja. Eh, tampoco la estoy buscando. Eh, pasó el dato ah. no estoy bien estoy usando el, el Instagram de, de, de amigo date de cuenta como Tinder mira así. vos todas las chicas que agregan al podcast amigos yo las agrego así le doy like hola hola sí. 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 hola lo estoy usando hola. como Tinder <risa> <risa> espero que me resulte
0: yo también espero amigo
1: no no, bueno. no mentira pero
0: mentira. siempre fue Instagram o sea siempre fue como el el, el otro Tinder o sea Muchos hombres no. lo utilizan. No, sí. no pero sí. ahora yo siento que más que antes porque
4: existe esa opción de enviar fotos que, que la persona puede ver solo una vez. Ah, y desde ahí la gente...
1: Sí, pero eso lo ocupas tú, amigo. No, yo tu no lo, mente lo ocupo. Yo lo ocupo, pero lo he ocupado. ¿Qué fotos mandas?
2: El
0: pack. <risa> <risa> Oye, y, y eh, quería preguntar, cuando tú sacas un screenshot de, de Instagram, ¿te avisa también o eso ya no? no sé,
4: Snapchat era que eh, avisaba. avisaba sí. Pero Instagram no lo sé, lo vamos si a Porque si te
0: mandan una foto y tú la puedes ver solo una vez, puedes sacar el screenshot de una y ya tienes la foto para tipo. Sí, sí, pero
4: como... tienes que ser muy rápido porque puedes ver la foto como un segundo.
2: ¡Qué psycho!
4: Sí, horrible. qué feo. ¡Maldad pura! No, Más encima como que te no, deja no, con eso. las
1: ganas porque si viste un, la foto una vez y quieres volver a verla, no puedes verla.
4: Es que esa es a la gracia,
1: no generar, tiene gracia, pugo. Bueno.
4: Sí, po, generar ahí en la otra persona el, el deseo <risa> de ver más, siempre con la perversa. El morbo. <risa> sí, po. Sí, estoy hipersexualizado.
1: Oye, no, pero fuera de broma, San Valentín abrió para mí un paradigma increíble por mucha, mucho tiempo que no, no estaba tanto tiempo soltero. Y la verdad <risa> que que antes sí yo lo celebraba y lo, o sea, lo pensaba así. Pero hoy pienso y digo, ¿por qué hay solo un día para la demostración del amor? Eso me parece que es un poco enfermizo porque llama a consumir. Al, a, sí. Hay como un restaurante cerca de casa, Indu le decía hoy a Pablo que pasamos por ahí y el día del viernes estaba llenísimo y cuando uno pasa los otros viernes siempre está vacío. Entonces digo, ¿por qué tiene que existir solo ese momento de decir, para decirle a otra persona, yo te amo.
2: Es ¿no? solo un invento para comercial. Uh
1: -huh. Yo también Impuesto creo. esto por Impuesto. la sociedad, otra vez más por la cresta. Hoy <risas> hablando de imposiciones sociales, eh, nos vamos a entrar hoy día ya de lleno en de lo que queremos hablar. Que viene a ser la... Eh,
2: la generosidad. La <risas>
1: generosidad los géneros,
2: género. oye
4: del Exacto. género que es género y que te lo imponen de alguna manera desde uh -huh. el momento, ni siquiera del momento de nacer, desde antes, la gente ya desea saber si va a ser niñito, va a ser
2: niñita. Niñito Ajá. varón.
4: Y si es niñita, todo de rosado.
0: Yo pensé que era el género de la ropa, como el jeans, el cotelé. ¿No va a hablar de eso?
1: Genéricamente hablando, tu estupidez llega a niveles.
0: <risa> yo, yo había investigado como la forma de teñir ropa y
2: cosas así. No, ¿sabes qué? No ¿Sabes lo que a mí me Mont pasó? Blanc.
0: Hoy día, mmm, porque hoy día me puse a
1: estudiar, fue, fue muy flojo. Me pasó que hay un mundo, pero gigante, de conceptos. O sea, no de conceptos, de nombres que yo desconocía, pero completamente. Como pansexual, eh, transfeminismo, eh, una cantidad que yo sí, no, 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 género, tengo, sí. no tengo... No, mira, ni, ni los recuerdo, con eso te digo todo. Son tantos que no los podría nombrar. Pero mira, vamos a aprovechar este capítulo para hablar de, no sé si
4: sí de todos, porque son muchos...
1: Pero aclarar algunos términos y... Igual también tengo que agradecer que se encuentren ustedes dos, me refiero a Pablo y a Fran, Eric no, <risa> de, de que creo que son personas que tienen mucho más información de la que yo puedo llegar a tener con respecto a los géneros, porque yo me baso solo en tres, o en cuatro se podría decir, la heterosexualidad, eh, la homosexualidad, la bisexualidad y... Pero todo... es qué ¿Mm?
4: Por ejemplo, la bisexualidad, la homosexualidad responde a la orientación, la orientación sexual, que no tiene que ver con el género. Para que
1: veas que soy ignorante. Por eso te digo que no estudié y soy sumamente... O sea,
4: tiene que empezar de cero. De cero. Ok, escucho. A ver. Género, dos puntos. Escribe, toma apunte. No, yo creo que... Al
2: final va a haber una prueba. Claro. Un test.
4: Eh, partir de la base que existe una imposición del género desde lo binario que determina que existe un existe el género masculino y el género femenino, dependiendo uh -huh. del genital con el que naces. Uh -huh. Y en base a eso, obviamente, existe una estructura social que determina si eres hombre a ocupar ciertas cosas, o cumplir cierto rol, y si eres mujer, por su parte, también. Y desde ahí se desencadena una serie de conceptos y palabras que vamos a ir...
1: Binario, redondo. yo todavía no puedo entender cuando la gente habla de binario, no binario. Yo no sé si soy binario, no binario o ordinario. No tengo idea. <risa> yo creo que lo tuvimos más por la ordinaria. <risa> no, fuera, fuera de broma. Cuando la gente habla yo soy no binario, de verdad quedo como en blanco porque yo no sé de qué me están hablando.
0: 0 eh, y 1.
1: Ok, eh, no, en serio, si usted me puede, o sea, si tienen mayor información, o sea, ser binario, ¿qué significa ser binario? Lo que acaba de decir tú, para ver si lo entiendo a través de conceptos, ¿tiene que ver con ser masculino y femenino dentro de lo que nos entrega la sociedad como concepto? ¿Eso es ser binario?
2: Mm, yo creo que, como para definirlo así simplemente, uh -huh. la sociedad siempre ha sido... Binaria, como para ordenar y organizar eh, a las personas. Uh -huh. Solo se separó como femenino masculino. Y eso lo tomamos como dos cajitas, se podría decir. Ahora en estos tiempos se está descubriendo que nos, no son dos cajas, es más parecido a un espectro. Existen muchas eh, personalidades como personas en el mundo entre medio. O, caja o de que, se sale, que se sale de eso. Entonces. Hay gente que sí corresponde con su sexo al nacer y su género, y esas personas están cómodas, siendo, en, o sea, en el concepto de binarismo, pero todo lo que se sale se podría decir que es no binario.
4: Okay. Claro, y existe, bueno, el término... En
2: pocas palabras.
4: Claro, el término cisgénero, que en el fondo es la persona que se identifica con el género que le fue asignado al nacer. Por ejemplo, si tú naciste hombre, porque tienes un pene y todas las características biológicas que responden al hombre, y tú te sientes eh, conforme con eso y te identificas con ser hombre, eres una persona cisgénero.
2: Se eh, coincide el sexo con el género. Claro. O también se podría decir, cuando una persona pregunta ¿qué es ser cisgénero? La respuesta es tú, tú mismo. Porque las personas cisgénero están muy alejados de estos conceptos. La gente no binaria es la que ya sabe responder, entonces nunca se preguntaría qué es un... Cisgénero.
1: Eso te iba a decir yo... Siempre
2: no... es la persona que pregunta, es así la primera, que eres tú.
1: Es, es la primera vez que escucho Cisgénero
2: el... Es Cisgénero es Ignacio.
1: Cisgénero es la primera vez que lo escucho, te lo juro. Y desde,
4: por eso, es interesante porque igual hay muchos conceptos que yo he ido descubriendo igual con el camino. Porque mi camino a lo no binario es de no hace muchos años. Ajá. Uh -huh. Y desde ahí, claro, uno tiene que comenzar a reeducarse y, y a descubrir estos conceptos que en el fondo han existido siempre, solo que antes no eran temas de conversación. Y en base a los cisgénero existe el opuesto, que es el transgénero, que en el fondo es el que no se identifica con el sexo que se le fue asignado a nacer. Uh -huh. Y ahí se desglosan una serie de otras cosas más. Uh -huh. Entonces es importante como entender la base desde ahí, desde lo binario, que en el fondo clasifica solo dos opciones, hombre-mujer. Y socialmente okay. debo
1: responder a, 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 patrona, a los patrones que, establecidos yeah. por sociedad. O sea, si yo... Dentro de, de, de todo eso, yo me considero del género masculino. Yo no... Porque me siento conforme y todo lo que acaban de decir. Yo no podría llegar a ser binario. O sea, eh, no binario porque me adapto a lo que la sociedad me entregó como género masculino. Entonces, me encasillo en un... ¿En un producto que vendría a ser binario o algo así? Mm, no creo. Yo siento que,
4: por ejemplo, el sexo biológico ya tú eres hombre. Tu orientación sexual vendría siendo heterosexual porque como hombre te gustan las mujeres. Uh -huh. Pero eso no determina que seas necesariamente... que respondas a un patrón binario. Igual puede ser no binario porque quizás no te sientes representado por todo lo que implica ser hombre heterosexual.
2: Claro, porque el, el género es una construcción social. Son uh -huh. como conductas asociadas a, a ser masculino o ser femenino.
1: ¿Qué es lo que te dicen cuando eres niño? No llores, porque claro. las niñas lloran. Sí. Eh, hay que ser hay, fuerte, hay que ser valiente, sí,
0: claro. Es como el sociotipo. Ok. Igual mmm, complejo
1: porque. Quedaste mareado. ¿sí? No, es demasiada información en de poco tiempo. Se te salió otra muela sola. Y, y yo pensaba que estaba como lo que decíamos, en un proceso como de deconstrucción y en no viranismo. Vi, nariz, nariz, eh, pero me doy cuenta que soy más binario que los mismos binarios. O sea, como. Eh, es difícil, es difícil el concepto. De, eh, ¿cómo, cómo? O sea, yo creo que no está mal
4: tampoco ser binario, si en el fondo, pero cuando tu binarismo responde como a una. a tratar de cumplir con lo que te impone la sociedad, uh -huh. yo creo que ahí está mal. Pero si tú te sientes
1: cómodo con eso, tampoco es, es cuestionable. Es que eso es lo que voy, yo, pues yo, yo hoy día no sé si me siento tan cómodo siendo heterosexual. O sea, no quiero dejar de ser heterosexual Porque realmente no me atrae el, el mismo sexo O sea, no me atrae ni siquiera las plantas Ni los perros, ni nada Es que son Pero, cosas
4: distintas Porque en el fondo ahí estaba hablando de orientación sexual Que tiene que ver con quién sientes tu deseo sexual O, o tu gusto eh, claro. Hacia las mujeres Eso sí. es tu orientación sexual Gracias. Tu identidad de género es la que se construye socialmente Es como tú La identidad de género no es nada más ni nada menos Que preguntarte quién eres tú Cómo, ¿Cómo te identificas tú? Y ahora, esa identidad de género tiene una expresión del género. Y en el fondo es cómo tú expresas esa identidad. Mm -hmm. ¿Te fijas? Por eso, por ejemplo, yo transito hoy en día entre lo masculino y lo femenino y de esa manera expreso mi identidad de género que no responde 100% a lo masculino. Porque también siento que hay algo femenino
0: dentro de mí. Pero no te sientes femenino. no o sea, Claro, míralo, míralo como, como capas. La primera capa es la, la que... Es, la sexo. Que, el sexo, caché Tu sexo biológico. La segunda capa ya sería género. el género. Después viene la identidad de género. Y después ya... La, la expresión de género. La expresión de género, ¿cachai?
2: Después la orientación sexual.
0: Después el sexo-género. No. Que... Pero, pero... Bueno, por pero eso, mira, mira como, como capas, ¿cachai? Como uh -huh. capas más básicas y otras capas que son más complicadas dentro de la persona. Si, sí, es, es imposible, o sea, yo veo esto, ¿cachai? Y uh -huh. pensar de que los sentimientos como persona eh, sean tan fáciles como definir hombre y mujer es una estupidez, ¿cachai? O sea, todos los seres humanos somos extremadamente complicados sentimentalmente hablando, ¿cachai? Entonces decir como, bueno, socialmente tú eres eh, hombre, mujer y listo ya es algo muy básico, ¿cachai? Y entonces, literario, además. Exacto, entonces lo que trata de hacer esto es como colocar ese eh, colocarle como los, los otros matices que tienen las personas dentro de capas como más básicas y más, eh, digamos, más
2: complejas, ¿cachai? Okay. es que es imposible clasificar a todo el mundo como solamente basados por los genitales, por ejemplo no se pueden dividir así las personas como decía sí. Eric, somos o sea, seres humanos científicamente complejos. Sí. tenemos sentimientos, emociones, pero, personalidades distintas no se puede dividir a las personas como en esas dos cajas que dije al principio
1: pero a lo que voy yo, o sea, no estoy justificando nada pero científicamente si tú naces con genitales femeninos eres femen eres mujer. Si naces sí. con genitales masculinos eres pero hombre. Que, pero y no necesariamente. existe
2: algo entre medio.
1: Porque existen los, claro, los Inter intersexuales. Sexuales. Y eso eso uno lo va construyendo luego con el no,
4: tiempo. No eso es, no, es fijo. que el, el sexo biológico. Es el sexo biológico uh -huh. está determinado no por la sociedad. Está determinado por lo biológico. Uh -huh. Hay por los cromosomas. Claro. Uh -huh. Genitales. Existen estas dos opciones de ser hombre o mujer biológicamente, porque claro, tienes un pene, se asocia al hombre, pero hay otros aspectos, están los cromosomas, están las hormonas, puedes desarrollar eh, dos genitales al mismo tiempo y ser una persona eh, intersexual. Entonces, siempre van a haber matices, no, no hay nada absoluto, pero lo que sí es concreto, el sexo biológico, que responde a que si tienes un pene, vas a, va a ser, es tu sexo biológico hombre.
0: Sí, se puede desarrollar dos. dos. Hay sí. personas
4: intersexuales que nacen
0: con sexo. Eso, ¿eh? Y lo terrible... Un hindu
4: que No, pero bueno. es que lo terrible es que hay casos de, de niños que La nacen...
2: Abstracción... Claro,
4: que son los adultos los que deciden Decid... qué sexo eh, mantener en
1: ese niño.
0: Entonces... Pero siempre fue así. O sea, no, siempre ha sido así, por supuesto. Hoy,
1: hoy inclusive hoy estuve viendo unos documentales en Af Afganistán. Donde se dice que cada familia... ¿Ahí lo estuviste bien? ¿Estuviste en Afganistán? No, estuve viendo el documental. Ah. Tarado. Tarade. Estuve viendo el documental y que hablaba con respecto a eso, que la familia decidía, entre comillas, el sexo que iba a tener el niño. Porque la familia en Afganistán, estamos hablando de, de, de familias muy religiosas y, y de la construcción social que tienen hoy en día, hablaba de que un hombre sí o sí tiene que haber un hombre en la familia, un pilar, entre comillas. Entonces había una familia que tenían siete hijos, hijas, y la familia decidió que la hija mayor tenía que ser hombre. Y entonces la vestían como hombre, tenía que trabajar como hombre, porque tenía que cumplir ese rol. Pero, ¿qué pasa con esa niña? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué, nosotros ¿Por qué es capaz de, 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 de los papás decidirlo así? Es decir, tú hoy tienes que cumplir el rol de hombre y se tenía que vestir como hombre. ¿Por qué no, no puede ser una niña que igual cumpla el rol de hombre? ¿Por qué?
4: O sea, es un caso extremo igual, de, de que un padre decida hacer eso con su hijo, me parece...
1: Pero es lo mismo que pasa cuando los niños nacen, pues. o sea, si, si un niño nace, es hombre, todos los papás le pintan la pieza celeste, le compran pelota, le compran el camión de los bomberos, es lo mismo, en teoría.
4: Le compran pistola y después tenemos hombres violentos cuando grandes. Mm -hmm. Es parte de la construcción social, pero... Bueno, desconozco las motivaciones que habrán tenido esos padres, porque sé de casos que, no sé, de padres que siempre quisieron tener niña, nace un niño y la visten al niño como niña porque querían tener una niña, he escuchado, he leído casos así, por ejemplo, y esa es la motivación que tienen los padres para hacer el, el, el cambio, en el fondo, pero en este caso, ¿pero querían tener un hombre porque era el primero de los hijos? ¿El claro, documental eh, que
1: viste? No, que la... Fa sí, lo vi, lo vi hasta la mitad. No, lo que pasa es que la familia... Alguien, tiene que haber un hombre en las familias afganas. O sea, está el papá, la mamá, y dentro de sus hijos tiene que haber un hombre que se haga cargo después de los trabajos, uh -huh. del papá si está muy viejo, de, cuidar, de llevar al hospital a la mamá. Si son solo mujeres, está mal visto que sean solo mujeres, porque ¿quién se hace cargo después? Entonces eso le, le, le adjudican un rol a una de las hijas. Pero esta chica era la mayor. En este caso sí.
0: Es como los chinos casi. Los chinos igual eh, todos querían tener hijo hombre por, por, esa, por esa razón. Porque son los que después se encargan de los padres cuando son hijos.
1: Mira. Pero no sé, ustedes cuando... Un ejemplo, tú Pablo, tú Fran. ¿Cuándo se dieron cuenta, un ejemplo, que no cumplían con los roles o los parámetros... Que la sociedad le establecía, como. O sea, ya tú, tú, tú como mujer eh, lesbiana, en algún momento decidiste o sea, y te diste cuenta que, que, que lo que tú tú, gustos, tú tu orientación, uh -huh. no iba acorde, o a lo mejor sí iba acorde, pero se escapa un poco de lo que socialmente te adjudican. ¿Con cuándo te diste cuenta de eso?
0: Fran, cuándo te diste cuenta que eras gato? Miau. <risa> <risa> Cuando empecé a decir miau. <risa>
2: Eh, a medida que fui creciendo, cuando eh, jugaba los mismos juegos que mi hermano y sus amigos, otros vecinos, y cada vez más me iban como apartando porque me decían «No, tú eres una niña, anda a jugar cosas de niña». Cuando no, no me aceptaban para jugar fútbol o cuando no me elegían a mí para los equipos. Así me fui dando cuenta que yo no calzaba con ese, con ese rol de ellos, de los niños. Y también en cada Navidad o cumpleaños cuando yo recibía muñecas o sartenes. <risa> y me daba envidia que a mi hermano le daban skate o legos. Y yo estaba así como llorando casi porque mi juguete era lo peor. Porque yo era una niña o cuando me ponían vestidos y no me sentía cómoda porque no podía, no podía jugar bien con esa ropa. Y mi hermano pero, así casi... Pero, pero no es que
1: tú que te querías vestir como costo. hombre, ¿o sí?
2: Es que sentía como que eso me acomodaba más a mí.
1: Vestirte como hombre.
2: Claro, como okay. que me representaba más. En ese momento cuando unos niños niño, no, no uh -huh. piensa que está mal o lo que uno hace es incorrecto, pero la misma sociedad te dice como, no, las niñas no juegan con barro, no se ensucien. Uh -huh. eh, Cierran las
4: piernas. Claro. Ahí Siéntese uno se va señorita, dando cuenta que...
2: De, yo no estaba como cumpliendo con el género que me estaban asignando. Wow. Desde siempre.
1: Hoy, hoy en la mañana estaba hablando con Pablo también. Hay que, hay que decir lo que yo vivo junto a Pablo. Pero en habitaciones separadas. En habitaciones separadas. Que quede claro. Eh, entonces conversamos mucho con respecto al tema. Yo, yo le decía, a mí me es difícil porque cuando yo era niño, estoy hablando cuatro o cinco años, que tengo escasos recuerdos... Eh, no recuerdo hacer la diferencia entre un hombre y una mujer. como no, no, eh, A lo mejor está tan intrínseco en mí que yo crecí con, con mi privilegio de ser hombre que no me daba cuenta... Privilegio,
4: perdón, de ser hombre heterosexual. Heterosexual. Porque es, do, es doble privilegio. Porque yo sí. soy hombre homosexual y no tuve los mismos privilegios como hombre que tuviste tú. Plus. Por ejemplo.
2: Así wow. es.
1: Mira, ahora me acabo de enterar otra cosa. ¿Que soy gay? Eh?
2: <risa> Fuera de mi casa. Bueno,
1: lo siento, pero sí. Te voy a subir el rienda, hijo de puta. No, eh, entonces que yo decía, yo a la hora de jugar no hacía la diferencia con mi amiguito hombre que con mi amiguita mujer. Entonces Pablo hoy me decía que para él era distinto, porque él sí lo hacía.
4: Es que, claro, desde la heteronorma quizás fue más fácil para ti, pero por ejemplo, yo que crecí siendo un chico, pero que tenía afinidad desde muy pequeño, desde que tengo recuerdo por cosas femeninas. Por ejemplo, yo me pintaba las, o sea, me, me pintaba los labios, por ejemplo, escondido en el baño, a no ser de haber tenido cinco o mm. seis años. Sin entender que eso era algo malo ni. Pero también pero... lo hacía escondido porque existía ese miedo de que te descubrieran. Y, y no sé, siempre me llevé mejor con las mujeres, siempre tuve muchas amigas, era seco para saltar el elástico. <risa> <risa> Nunca me gustó jugar a la pelota, me daba miedo a la pelota, pero de alguna bailaba y Bailaba che, me sabía todas las coreografías. Pero a eso es lo ¿Cuál que era,
0: yo, ¿Cuál que, era el juego del elástico? El que se colocaba entre las piernas y saltaba en el medio? Sí,
2: pero,
1: pero escúchame, yo la sé, Yo eso también jugué. Jugué a la cuerda, jugué al profesor a la profesor, o a sea, al alumno, el profesor mi hermana, como yo crecí junto a mi hermana, mi hermana un año mayor que yo. Entonces teníamos juegos y por lo general era la líder, ¿no? yo, yo la seguía. Y siempre jugué a eso, pero nunca me cuestioné que eso estaba bien o estaba malo, que si era femenino o masculino. No, no me lo cuestioné nunca.
4: Yo tampoco me lo cuestionaba, pero finalmente existe una estructura social que te hace cuestionar las cosas cuando comienzas a tener un poco más conciencia. O sea, yo a esa edad... Eh, no pens no sentía que era algo malo, o sea, muy se gustaba hacerlo abiertamente pero obviamente escuchas siempre que las niñas hacen esto y los niños hacen esto otro, entonces desde ese lugar es difícil enfrentar a la sociedad siendo un niño que quiere pintarse las uñas que, que le gusta jugar con muñecas, o sea yo no jugaba con muñecas porque la sociedad no me lo permitía, pero yo por ejemplo le hacía la ropa a las, a las barbies de mi hermana, o sea siempre ligado a lo, a lo femenino, entonces eh, claramente crecí con una necesidad también de demostrar que, que era un hombre, entre comillas, heterosexual. Pero,
1: pero un ejemplo, yo tengo una pregunta al Eric. Oh. Tú tienes un hermano gemelo. Sí. Y tu hermano gemelo tiene otra orientación sexual no idéntica a la tuya. Eh, sí. Cuando eras niño, no sé, ¿qué a ti tú no te juntabas con tu hermano porque él le gustaba hacer otras cosas o compartían igual?
0: era inevitable no juntarse con él si somos gemelos ¿cachai? pero de hecho no sé quién es <risas> quizás quizás es el que está acá y yo no eh, no pero era o sea eso ¿no? puede ser también puede ser porque no bueno pero era inevitable o sea éramos dos que dos personas que pasaron todo el todo su vida juntos, ¿cachai? O sea, nacimos juntos, jugamos juntos, fuimos a la escuela juntos, fuimos, íbamos al mismo curso, nos separábamos, nos juntaban todo el tiempo. Pero era inevitable que, que, no, que no esté con él, ¿cachai? Lo que pasaba es que hacíamos cosas diferentes, ¿cachai? O sea, yo hacía cosas con mi hermano y mi hermano, yo veía que había cosas que a él no le gustaban tanto como a mí y ya está, ¿cachai? Pero nunca, o sea... Pero nunca te lo cuestionaste, nunca fuiste como... No, es, es, es mi hermano, ¿cachai?
1: No, caché. pero nunca pensaste como decir, a ah, mi hermano, no sé
0: tenía una personalidad diferente a la mía y eso era todo o sea, pero, pero siempre siempre a mi hermano es que lo único que tenemos es la misma edad y nacimos el mismo día ¿cachai? pero es lógico que somos personas diferentes ¿cachai? Claro. Nunca, nunca me cuestioné por qué tenía esa personalidad sino que siempre pensé que tenía una personalidad diferente a la mía
1: eso es lo que voy a decir como a cier... ¿En, qué, en qué punto nosotros nos damos cuenta de que eh, lo social que nos impusieron otra persona que es igual a ti Dentro de tu género masculino, le gusta hacer otras cosas. Entonces, eso es lo que voy. ¿Tú te dabas cuenta de eso? O sea, como sonando muy feo. ¿Tú no pensaste nunca antes, cuando eras niño a ah, mi hermano a lo mejor es gay?
0: No. no
1: Eso, eso es lo que a mí me pasaba nunca... igual cuando yo era niño. Pero es pudo.
0: que no no es, es, no es que no lo haya pensado, caché. es que no es mi tema. Caché. O sea, yo para mí siempre fue. Nunca lo molestaste, un ejemplo, cuando. ¿sí? No, ah, jamás, ven a jugar, o sea,
1: maricón. Que es típico, perdón por lo que dije, pero.
0: No, jamás. O sea, es, nunca. No es que no, no le haya preguntar, ¿cachai? O sea, es su tema, ¿cachai? De hecho, debería ser todo el mundo así, ¿cachai? Nadie debería preguntarse por qué actúas de esta forma o por qué eres así, ¿cachai? Todos tienen que aceptar a las personas como son, ¿no? Yo, al... siempre, yo siempre acepté a mi hermano como era porque era mi hermano, ¿cachai?
1: Pero a lo mejor también tu hermano se reprimía muchas cosas y adoptaba cosas del, de lo que la sociedad le imponía como masculino. Lógico
0: que sí, ¿cachai? Lógico que sí, pero es... es, es digamos, yo como hermano no soy el culpable, ¿cachai? O sea, yo... yo para mí fue una, una, una infancia normal de hermanos uh -huh. claro, o sea, no, no tendría que ser distinta no, 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 caso. El, el problema sería ese si fuera distinto sería una cosa diferente uh -huh.
2: pero cuando uno es niño no tiene esos prejuicios, son las personas adultas las que empiezan a decir como eso no es correcto, uh -huh. eso no es de niñito, eso no es de niñita
1: o sea yo lo que le decía el día a Pablo desde cuando uno entra al colegio en Chile para, para que la gente que no amigos que, que no son chilenos entiendan nosotros usábamos cotona y delantal para la chica. Cotona es una especie de delantal eh, designado para el hombre. Y el delantal era un. Qué que es horrendo. Todo el que,
2: uniforme está. Esa,
1: exacto. Entonces era.
2: Está diferenciado.
1: Ya te diferenciaban, claro.
0: Es que. Es, es, así se llama uniforme, coche. Tienes que ser una persona uniforme, ¿caché? Que tienen que ser todos iguales, coche. Por eso es, es, es una estupidez usar un uniforme también en el colegio, ¿caché? Nadie puede desarrollar bien su personalidad si ni siquiera te dejan vestir como tú quieras, ¿cachai?
4: O sea, de partida niñas con falda o con jumper, o sea, que te imposibilita de jugar libremente... En el eh, colegio en que el yo estativo.
0: estaba, eh, por ejemplo, no dejaban a las niñas colocarse pantalones, ¿caché? Y era, todos, todas tienen que ir con el mismo jumper, o todas tienen que ir... Eh, eso ya es como... Eso yo no entendía tampoco el colegio, con el frío que hace...
1: Yo a la...
2: usar falda mm. o jumper. ¿Qué? Prefería usar el buzo de...
1: Del colegio. Sí. ¿Buzo es qué? ¿Cómo se podría decir? De cancha, ¿no? yo ¿Salía yo, de jogue. cancha? Salía de cancha. Salía de cancha.
0: Jogging. Jogging. Y dentro de la, de la, del concepto... Pero, concept pero tenía, en tu jogging siempre tenías el cosito en la alianza amarilla.
2: <risa> <risa> sí.
1: Y dentro del concepto Pardon. no binario, ¿cómo, ¿cómo tú... o sea, por... ¿Cómo uno se, se considera no binario? O sea, ¿o? Yo
4: creo que en el fondo siempre fui no binario, no binario, solo que hoy yo mismo me permito expresar mi identidad de género como me plazca, okay. porque finalmente hoy en día me pinto las uñas, me pongo aro, si quiero salgo a bailar con falda uso ropa interior, eh, de estos sostén para salir a bailar, qué sé yo. Hago tantas cosas que me reprimí toda mi infancia, toda mi vida, que siempre de alguna manera las quise hacer. Entonces desde ese lugar siento que siempre fue así. Solo que hoy en día me lo permito pero porque es un trabajo súper grande, porque tuve toda la vida una construcción social, o sea, me gritaron maricón cientos, miles de veces en mi infancia, en mi cara, maricón, 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 que desde ese lugar, obviamente, yo no quería demostrar que era maricón, y yo ni siquiera sabía lo que era, yo no siquiera sabía que era gay a los siete años, o sea... Nunca. Nadie sabe que es También pues, me, claro. me
2: gritaron lesbiana antes de... nunca había escuchado esa palabra cuando me molestaban así, en el colegio. Como un quinto claro, básico.
4: Y, o sea, y ahí eh, vemos que. A mí me gritaron hetero. <risa> <risa> hetero curioso.
1: <risa> hetero culeado.
4: Porque, claro, finalmente es como si no responde a los patrones establecidos del binarismo, está jodido. O sea, hay infancias terribles de niños transgéneros que, que sufren un montón en las escuelas porque no pueden vivir su, su expresión de género como, como ellos desean. Entonces, es un tema complejo. Es un proceso, además. Que dependen de cada persona, o sea, hay personas que, que lograron expresar su género de manera libremente y personas que no, personas que, que hasta el día de hoy, no sé, se casaron, tuvieron hijos, pero son homosexuales. Eh. Son súper no binarios.
1: <risa> son súper binarios. Claro, <risa> rompieronles. En el
2: fondo, cuando uno rompe con esa construcción social y todos los comportamientos que están asociados a, ese, a esos dos géneros, Ahí uno podría decir que es una persona no binaria. Yo también estoy de acuerdo con como toda la expresión de Pablo porque también me pasa que a veces hay días que me gusta, no sé, vestirme más femenina. Uh -huh. eh, también a veces uso boxer, a veces uso esta camisa de fútbol. Me gusta también como que bueno guayo. voy Pero rotando según igual es el, el día a día. Claro, que fluya, que fluya el fluye. género.
1: ¿Saben qué? Mira eh, dentro de lo que, lo que estamos conversando, yo creía que había entendido un poco más lo que era ser no binario y binario.
0: Nacho, tú no sabes nada.
1: No, en realidad no. Y, y estuve investigando con respecto a cómo, cómo podría yo entender mejor lo que es no ser binario. Y encontré a un personaje que se llama un personaje una, una persona que se llama Omar Martínez se los recomiendo que lo busquen es un bailarín eh, mexicano que interpreta danzas de la India y esta danza lo interesante lo que el loco plantea es que es una danza que solo es interpretada por mujeres pero él dentro de de su imaginario no dentro de su imaginario de su, dentro de su sentimiento él dijo, yo quiero interpretar la danza como a mí me
2: nace. me nace.
1: Entonces el tipo dice que tuvo una especie de sueño donde encontraba que estos dioses que practicaban esta danza no eran ni hombres ni mujeres, sino que era un concepto donde no es que se separaba lo masculino ni lo femenino, sino que se hacía una mezcla, pero que él no se casaba con ninguna de las dos. Entonces desde ese lugar... Entonces desde ese lugar el tipo logra comprender que él no deja de ser hombre ni pasa a ser mujer ni deja de ser mujer para pasar a ser hombre, sino que el loco hace una mezcla. Pero también estuve viendo otros conceptos de no binario donde decían que hay gente que no se siente representada con ninguno de los dos. Entonces ahí es cuando me genera un poco la confusión, porque ahí yo digo entre comillas lo que también el tipo plantea que es ser masculino, que es ser femenino eh, es una base que no, es, no, no, no entrega una estructura, ¿cómo se rompe esa estructura? ¿por qué hay gente que no se siente identificada con ninguno de los dos? ¿por qué existe esta gente que dice yo tengo una mezcla que agarro un poco de esto, un poco de esto, otro y al mismo tiempo puedo ser no binario el concepto es muy amplio, entonces para mí escucharlo a ustedes también me me, me, me alimenta de muchas otras cosas uh -huh. porque puedo entender de que el no ser binario no significa de que tú te casas con el decir ah, odio a los hombres y quiero ser femenino no o, odio a las mujeres por... porque creo que es un perdón Pablito uh -huh. pero creo un concepto que tenemos todos los normalizados errados de eso
4: tal cual porque finalmente la, el binarismo de género lo que hace es clasificar al género en, en dos opciones hombre y mujer y y no necesariamente tiene relación con la orientación sexual. Entonces tú puedes ser un hombre cisgénero, heterosexual, que, por ejemplo, le gusta usar ropa interior femenina, le gusta pintarse las uñas, y eso no te hace homosexual, por ejemplo. Sigue siendo un hombre heterosexual, pero que si no cumples con la norma establecida de lo que significa ser masculino, pasa a ser no binario. ¿Pero
1: eso tiene que ver solamente con lo que es el género? Porque si yo, un ejemplo, hay cosas establecidas. A mí me pusieron Ignacio. Pero yo no me siento representado con Ignacio. ¿Pero ¿Qué? con el nombre en sí o porque es un nombre masculino? Buena pregunta, desgraciado. ¿Pam? Buena pregunta. Su, no te su saga...
2: cabeza explota. Uh, 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 uh.
1: <risa> <risa> Mal, quedé para adentro. Hacemos un corte, necesito ir al baño. Ya <risa> volvemos.
2: Quedó negro.
1: Ah, me cagaste, pues, weón. Tenía un discurso preparado, lo había anotado, tenía un apunte. Ahora no puedo seguir sigan ustedes bórralo <risa> pero si ¿No? quieres paramos y comenzamos de nuevo no, interesante lo que me preguntaste porque no lo había pensado desde ese lugar yo pensaba que decir, un ejemplo si a mí me dicen Nacho, uh -huh. que también Nacho está relacionado masculino porque no sé, es un nombre masculino eh, sentía que también era un poco romper con el paradigma de decir yo no me siento representado con eso tampoco me siento representado con Nacho entonces dentro del no binari binarismo ¿El concepto es solo en base al género o en base a la construcción social en todo orden de cosas? Es un poco de ambas, yo siento.
4: O sea, porque lo binario responde a esta clasificación, uh -huh. hombre-mujer. Uh -huh. Y en base a eso existe una construcción social que se le adjudica al hombre ciertas características y a la mujer ciertas características. Uh -huh. Por eso, si eres un hombre... Heterosexual, pero que haces cosas, en comillas, de mujer, te van a catalogar como, como raro, homosexual, qué sé yo. Y no tiene nada que ver, mm. porque todo finalmente responde a una construcción y así lo aprendimos desde pequeños. O sea, yo aprendí de pequeño que el balón era de hombres, la muñeca es de mujer, el azul de niño, el rosado de niña. Entonces, si un niño va a la escuela con una polera rosada, lo más probable es que lo molesten porque el rosado es de mujer socialmente claro. hablando
2: y si el problema no es como que existan estas clasificaciones sino que la gente piensa que son rígidas y que solo existen esas dos como una norma y todo lo que se sale es incorrecto es pecado mm -hmm. todo lo que se asocia
0: pero eh, yéndome un poco más a lo profundo eh, yo no creo que sea algo solamente asociado con el sexo ¿cachai? o con el comportamiento de cada persona ¿viste? en todo en todo en ...en todas las cosas que nosotros hacemos... ...por ejemplo, si eres futbolista... ...te, te clasifican de algo... Si te, ...si te gustan los autos... Te, ...te clasifican de algo... ...si eres, qué sé yo... ...haces algún algún, algún trabajo en especial... ...te catalogan de algo... Ché. ...yo creo que es un problema más de la sociedad como en general... ...de que no, no, no queremos pensar las cosas tanto... ...y queremos hacer las cosas mucho más fáciles... ...y clasificar a la gente por color... ...o clasificarlas por trabajo... ...o clasificarlas por la forma de ser que tienen... Ché. ...por ejemplo, si, si eres futbolista... Todos creen que eres tonto y que te gusta ver el fútbol y que lo único que haces es ver fútbol y opinarte fútbol y hablar de fútbol y tomar cerveza con tu amigo y hablar de fútbol. Está comprobado, amigo. <risa> no, y bueno, y cosas Confirmo. así.
2: Confirmo. <risa> más o uno. No.
0: Pero no sé si entienden a lo que digo, sí. O sea, eh, eh, yo creo que la sociedad en sí como que nunca quiere pensar un poco más profundo sobre la persona de las personas, caché. Y es por eso el... clasificamos siempre a las personas como en... Con
2: en... estereotipos.
0: Con estereotipos, ¿cachai? Porque es más fácil. Pues es más
2: fácil. ¿cachai? Se asocia un concepto y ya uno puede decir la personalidad completa de la persona. Y no
4: solo en, en lo que completa lo sexual. El otro día escuchaba a una socióloga chilena, mm. lamentablemente no recuerdo su nombre. Ah, muy bien. Pero la puedo buscar. Okay. Sí. Es que se me vino ahora a la mente, que hablaba justamente de estas características que se le atribuyen a las personas, por ejemplo, por su nacionalidad. Oh. Tengo un amigo colombiano que acá en no sé, en Berlín si le preguntan de dónde es colombiano, lo asocian a qué? A cocaína. la droga, al narcotráfico,
1: a la cocaína. El otro día un chico me preguntó, amigo, llegó con una bolsa con polvo blanco a la casa y estuvieron los dos así mordiéndose la lengua como media hora y me vas a decir que no es narcotraficante.
4: No, porque no vende. Se la regalan.
2: Ah. <risa> y era azúcar. <risa> si eres no,
4: broma, chileno broma, broma, broma. te catalogan de ladrón, ladrón. de la sí, internacional. Verdad. A mí una vez un chico le dije que era chileno así como, ay ah, latino, como que tengo que tener cuidado. Así como, Il... oye, ¿qué te pasa?
0: Pero, ¿cachai? Que, eh, más que social, es una cosa más personal, ¿cachai? Porque desde la educación que nos dan, nos tratan de clasificar todo, ¿cachai? Entonces ya desde la educación que te dan, desde que eres niño, te, te imponen cosas para que no pienses tanto y creas que todas las cosas son blancas o negras y no hay grises, ¿cachai? Entonces siempre es así. Ahí,
1: ahí entra lo que uno dice, querer aparentar ser algo que la sociedad quiere que seas.
4: Y en todo ámbito de cosas. O sea, si eres... Étero, lo más probable es que tu deseo sea casarte, tener una casa, un auto, hijo, familia, un perro, Ya, bueno.
2: ya tu vida está hecha. Creo que soy no binario. Todo
1: lo que no quiero. Estás
2: predeterminado.
1: Hoy, es que ¿sabe? mira, interesante porque, claro, hay patrones que deben, se deben cumplir según la sociedad. Yo recuerdo cuando, cuando mi hermana fue a matricular a, a mi sobrino, bueno, ya, ya, en primer día de clase o segundo día de clase, mi sobrino tenía el pelo largo. Pero muy largo, abajo del hombro. ¡Qué asco! ¿No? Era, no, era lindo. Y, y mi hermana decidió cortarle el pelo porque uno de los niños que estaba ahí le preguntó a mi hermana si es niñita o niñito. Entonces mi hermana, por miedo a que le hagan burles y todo, le cortó el pelo. Pero mi sobrino sufrió. O sea, como que lo pasó súper mal. Lloró por Eso su pelo pasa y todo. pasó
0: un montón con los niños.
1: Eh, y lo mismo pasó cuando, por ejemplo, yo decidí ser actor. Cuando yo quería entrar a estudiar teatro... La mayoría de mi amigo entró en un prejuicio. Ah, este bueno es maricón, es gay, es eh, homosexual. Eh, entonces, como que yo digo, eh, ahí entra en el sentido de decir, bueno, ¿cómo aparento no serlo? Si, si al fin y al cabo las etiquetas debiesen dar lo mismo, ¿no? Si, si yo tengo aspectos femeninos, movimientos femeninos, ¿por qué soy catalogado como homosexual o como gay? No, no debiese ser así, en teoría.
4: Es que el trabajo es, de ahora es eso, en el fondo, romper con la norma, con la etiqueta, porque finalmente determinar a alguien por su forma de vestir, por su forma de ser, o sea no eso no te determina finalmente, o sea somos mucho más de lo que ves físicamente de alguien. Entonces, Hay que
2: romper con los roles sociales. Asignados. claro como...
1: Me recuerdo cuando estaban los otaku y todas esas cosas, como los niños, los hombres, se pintaban el pelo y era relacionado inmediatamente como a lo homosexual. Sí. Ex-otaku. Ex-otaku. Pero también, bueno, saliéndonos del caso de los homosexuales, de los heterosexuales, eh, ¿cuántas otras clasificaciones podríamos eh, definir? O sea, ¿hay
0: miles o no? No sé si miles ni cientos pero hay muchas <risa> pero es que es, 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 es ahí justamente en lo que estamos haciendo está el problema ¿cachai? Sí, en pues. clasificar a la gente ¿cachai? porque no por
1: no, no es clasificar perdón que te, que te corrija es como ¿Estiquetar? no tampoco es porque si existen todas esas esas clasificaciones que claro clasificar acabo de decirlo pero eh, es lo que la gente se siente representada por cada 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 representación hoy en día tiene un nombre heterosexualidad, homosexualidad, XX, no sé qué más, perdón por mi ignorancia, pero es lo que estábamos hablando recién que, que escapa a lo que es el binarismo. De decir, yo me siento, yo, ser, me siento representado por esto y que no es dentro del parámetro que me, 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 me obliga la sociedad. Dentro de esos parámetros existen muchos, ¿o no?
2: Muchos.
4: O sea, claro, como sí.
2: personas hay en el mundo
4: tal cual, pero te refieres como a la orientación sexual
1: eh, no. eh,
2: antes de que pasemos eso y volviendo a lo que era el género quería decir que eh, esa construcción social no ha sido fija como en, en, en la historia, por ejemplo antiguamente los hombres usaban taco, y falda. Eh, peluca o en algunas sociedades antiguas como mm. japonesa. Eh, el pelo largo en los hombres era como un símbolo de de poder de masculinidad de fuerza, masculinidad, bueno, de fuerza en, nuestro indígena sonido. todo eso ¿eh? va cambiando entonces como no aún así no lo podemos como tomar como una estructura fija no lo podemos pensar como esas dos cajitas que decía yo porque uh -huh. va cambiando y es social uh -huh. Ahora en la actualidad se asocia el pelo corto a los hombres, pero antiguamente no era así. O la falda en otra cultura es de hombre. Uh
1: -huh. Los escoceses más lejos. Sí.
2: Para pensar.
1: Los vikingos, pues, tenían pelo largo, tenían, tenían pelo trenza, pelo? muy
2: lindas.
4: <risa> hoy yo soy pelado que ganaba Tenía un par de trenzas hoy hasta la cadera. Una peluca. si <risa> no, me voy a poner una peluca algún día? Voy a venir un día a
1: grabar con una peluca. Pero que sea de color, no creamos una buena. como la de Shakira. <risa> o no, Voy puedo, a buscar, no, 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 no puedo dejar de pensar y de decir que limitada es mi mente, bueno, de verdad. Es como sí. hoy día, ahora siento que estoy explotando, fuera de broma.
0: Yo quiero que, que te pongas peluca, pero que la barba también te la pintas del mismo color. Estupendo. Con brillantina. Claro, eso. onda lila y la barba lila también.
4: Vamos a ver qué ofrece el
1: mercado. Bueno, yo quiero bueno, eh, creo, creo que me por favor que me Pero me, a ver,
4: que, 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 me, que, que me ayuden un poco. Me fue comprende. un poco la onda, porque estaba hablando de, de esta... Del... Es que yo soy muy Orientaciones limitado,
2: sexuales. Sí, porque,
4: claro, existen, por ejemplo, el término bigénero, que son personas que, que, sienten, que se sienten hombres y mujer a la vez, por ejemplo.
2: El género fluido
4: El género fluido también que transitas entre ambos géneros No sé, yo hay días que, que me siento Súper, no, nunca me siento súper hombre Pero ni súper <risa> masculino Pero a veces me siento Femenino, por ejemplo, y me pinto las uñas porque, Pero también respondiendo A un patrón de lo femenino Claro, es, es, eso... es que eso es lo heavy Porque finalmente todas, toda esta termina igual en una etiqueta.
1: Es que eso es lo que me hace explotar mi cabeza, porque uno puede decir, bueno, yo no soy binario eh, porque tengo aspectos femeninos, pero esos aspectos femeninos son los que están eh, otorgados por lo que por la sociedad que identifica que tú eres del género femenino. Eso es lo que me hace como estallar la cabeza, lo que no me hace comprender. Es lo que hablábamos hoy que yo le decía a Pablo, hay una cosa que yo antes no entendía, bueno, todavía sigo con preguntas, pero es decir: si tú eres gay, a ti te gustan los hombres, ¿por qué hay gays que, que le gustan los hombres que parecen mujeres? Porque en cosas de gusto no hay nada escrito. Exacto. No, no, eso. Yo hoy. Probar está el gusto. Hoy puedo ser mucho más abierto en ese sentido, en, ese, en, en, en ver eso pero al principio me costaba entenderlo, porque yo decía, pero... Es que, ¿sabes lo que yo siento?
4: Que finalmente todas estas preguntas que yo también a veces me hago o me he hecho en algún momento, responden como a esta norma binaria que está establecida socialmente. Por eso hace tanto ruido lo que tú dices, el ejemplo de un gay que le gusta a un gay. Uh, pero pues, la lesbiana es lo mismo. Tal cual, y así están, por ejemplo, la mujer trans... Que le gustan las mujeres, la mujer es trans, que le gustan los hombres. Y una mujer trans, por ejemplo, que le gustan las mujeres, es una mujer trans lesbiana. La mujer como claro, lo
2: habíamos definido al principio, son capas. Sexo, género, uh -huh. expresión, eh, orientación sexual. O sea, Entonces, podemos decir que yo tengo hay, solo dos capas. Hay infinitas... <risa> Eso me quieres decir. No, tienes otra. todas las capas, pero quizás son todas heteronormadas, cis... Eh,
1: Claro, Todas ir... binarias,
2: haciendo... pero hay muchas combinaciones, Puede uh -huh. ir para todos lados. Uh -huh. Entonces, tú lo que estás viendo como con el mismo pensamiento binario, quieres entender las demás combinaciones y no no funciona así. No porque a un gay le gusten los hombres, les van a gustar solo los Son masculinos. Existen uh -huh. todos los tipos de gustos. Entonces, eh, hay que abrirse a eso, Hay a a que están todas las combinaciones porque todas las personas somos diferentes entonces no, no hay que pensarlo con ese con ese binarismo, uh -huh. con esa estructura
1: el otro día eh, escuché el es término es difícil
2: salirse igual porque Muy... es, es algo que nos imponen desde el principio de la historia
1: no hace mucho tiempo escuché el término pansexual y... le gustan los panes le gustan <risa> lo que los panes, al pan amasado. y me pareció súper interesante porque perdón por mi ignorancia pero Creo entender qué es lo que es pansexual, que A son ver, la, la, las personas que no se enamoran del género, sino se enamoran del ser. Como da lo mismo si es hombre, da lo mismo si es mujer, da lo mismo si es travesti, da lo mismo si lo, La persona, lo que, la energía, lo que, lo que le provoca al otro. Te has ganado una estrellita, uh! amigo... La primera, ¿entendía al gobierno. Bien. Ahora Bien. soy no binario. <risa> soy no binario. Porque Sigue siendo tengo... ordinario, amigo. Oh, sigo sí, siendo <risa> ordinario, la, la concha.
4: Pero finalmente pansexual viene a ser eso, básicamente. Te sientes atracción por una persona independiente a su orientación sexual. Yo siempre pensé,
1: eh, dentro de, de, de cuando... Debo decirlo, cuando tenía como 20 años lo pensé por primera vez. Porque fue una discusión que tuve con, con otra persona. Que decíamos... Cuando uno tiene su mejor amigo, uno está enamorado de su mejor amigo. Eso no quiere decir que uno quiera tener contacto sexual con esa persona, pero te gusta cómo habla, te gusta cómo piensa, te gusta cómo se viste. Sí, mi amor. <risa> hay un perrito. Hay un perrito. <risa> Cosa más linda. Es mi pareja, soy no binario. <risa> eh, y que tiene... Yo, yo siempre decía eso, como por ejemplo, tu mejor amiga, lo mismo. Como que hay una línea que... que que uno no traspasa en, en, en el ámbito sexual, pero sí amas a esa persona. El pansexual vendría a ser como en ese núcleo de decir, loco, a mí me gusta cómo camina, me gusta cómo hablas, me gusta cómo te expresa, me gusta... Eso amo de una persona. En cambio, yo no, 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 no sé, pues a mí me gusta solo un género, podemos decirlo. Y me la, costaría la pensar... Ori
2: ¿no? Las orientaciones sexuales son las atracciones eh, sexual y emocional. No es no es que, si te gusta estar como mucho con tu amigo, no es tu eh, orientación sexual. Uh -huh. Porque como lo dice la palabra, te atrae sexualmente una persona.
1: Persona, claro.
2: Entonces no es como todo tu sentimiento, no porque quiera mucho a un perro, esa es mi orientación sexual. No, no tiene nada que ver. No, Pasa que no.
4: también el término amor Siento que se relaciona demasiado Y casi absolutamente a lo, a lo, a lo romántico mm. al, al amor de, de uh -huh. pareja en el fondo Entonces... Mm. Resulta extraño si escuchas, o sea, a mí no me resulta extraño porque le digo, ah, carajo, Pablo. Me estaba sacudiendo. Se sacudió el heterosexual.
2: El tiritón de la muerte.
4: Ahora sí me siento más femenina.
2: Suéltate, Pablo.
4: Ya me liberé. Ay, Y lástima que soy pelado, Podría hacer tantas cosas con mi pelo. Oye, eh, claro. Eh, entonces, resulta extraño para algunas personas, por ejemplo, que un hombre le diga te amo a su amigo, su amigo. por ejemplo, mm. porque el amor está asociado a algo romántico, algo de pareja, sexual, entonces, es responde nuevamente a una norma de, de establecida de, del amor en el fondo y, y podemos sentir amor por los amigos y no necesariamente va a ser
1: un amor. Igual a sexual. mí como una pequeña reflexión que yo hago con respecto a esto, el binario, no binario, tampoco me gustaría que en un momento clasifiquemos solo, así como ah, tú eres no binario, yo soy binario porque creo que se entra un poco en lo mismo como en la etiqueta como que en realidad no debiese existir ninguna de esas cosas como
2: pues yo opino que lo ideal sería que no existieran mm. como que la sociedad avanzara tanto de que ya nadie se preocupe mm. ni cómo eres, ni quién te gusta ni cómo mm. te vistes como que eso sea secundario y solo te, te importe la personalidad si tú eres afín con ella pero ese es una, como un pensamiento muy ideal. Como está la sociedad ahora, es necesario etiquetar a las personas, porque uh -huh. lo que no se nombra no existe. No existe. Antiguamente nadie se atrevía a decir lesbiana, porque era como, era un concepto demasiado como eh, alejado de la, de la norma. Entonces, hace poco se tomó con fuerza la palabra, se, las lesbianas como que se pueden. Eh, definir, apropiar de, de, de los insultos hacia ella, entonces así gana visibilidad y como, no sé, los bisexuales etcétera por ese lado estoy a favor de las etiquetas como para que la gente sepa que existen que no son inventados no son unicornios Mira. Eh, que hay mucha gente que se identifica con orientaciones sexuales diferentes pero mí, para mí sería genial que no existieran esos conceptos.
1: A mí la etiqueta... Yo comparto todo lo que tú dijiste. Pero hay algo como de la etiqueta al final que me parece un poco... <coughs> perdón. Me parece un poco... Agresivo incluso. En el sentido de que yo... No hace mucho tiempo estoy tratando de sacar las etiquetas de, de mi vocabulario. Recuerdo muy bien, sobre todo con mi amigo Pablo, que... Si íbamos a algún lado y yo preguntaba, oye, ¿puedo ir con un amigo? Y me decía, ya, ¿pero qué amigo? Mi amigo Pablo, mi amigo gay. ¿Cachai? Eso ya es una etiqueta. porque
2: tenía que etiquetarlo. Que, claro,
1: etiquetarlo para que la gente sepa. Y yo no era capaz de decir solo, no, mi amigo Pablo. Fin. Exacto. Uh -huh. ¿Siempre me etiquetaste? No, amigo. Mi amigo
2: gay.
4: Te pasaste. yo Igual decía Ignacio, mi amigo hetero. Oye, tengo un amigo que quiere bailar contigo. Hetero. hetero. Le decía yo a las chicas.
2: Es que igual el problema es porque... La heterosexualidad es la norma obligatoria. Entonces, para toda la gente, como por defecto, piensa que el otro es heterosexual. Si tú me ves en la calle así, tan bella, tan sexy...
1: Pienso ¿Vas que a querer, eres libiana? No,
2: vas a querer conquistarme así como por defecto Amiga, ah, con claro. esa
1: camiseta ah. la Juve en tus pantalones anchos Y tu skate bajo bueno, el brazo, no, no, imposible No así,
2: pero yo creo que la, ex, la existencia de las etiquetas Es porque la heterosexualidad es la norma Entonces yo debo decir, no, aléjate de mí porque yo soy lesbiana uh -huh. ¿Cachai? Sí. sí,
4: yo estoy igual con la Fran en el punto de que hay etiquetas que yo igual hoy en día utilizo, como por ejemplo autodefinirme como una persona no binaria, queer. Siento que es necesario para graficar... Eh, para hacerlo visible. Y para también. visualizar, como lo dijo la Fran, eh, el tema. O sea, ¿Eh? es necesario que aparezcan estos términos. Y, y claro... Lo ideal es que no existiera en etiqueta. Hoy he escuchado a una mujer que decía... Si conoces a alguien, solo pregúntale su nombre. Y si su nombre social es eh, masculino... Esa persona va a querer que la trates como, como hombre. Si su nombre social es de mujer... Trátalo como una mujer. Es tan simple como eso. Como... No tenemos que estar preguntando. O sea, a un hétero nadie le pregunta si es hetero. A mí uh -huh. muchas veces me preguntaron en Chile... Eh, compañeros, compañeros de trabajo... Oye, ¿te puedo hacer una pregunta...? Y tú ya sabes para dónde va la pregunta, es como ¿Qué te pregunta,
0: amigo? ¿Tienes encendedor? <risa> ¿Cuántos años tienes?
1: No, eres gay y era como loco. Pero como si no se te nota, amigo.
4: No pues niña, lo... no y ahí Juanga tenía a Juan Gabriel eh, sí, que tan sabiamente dijo lo que se ve no se pregunta. No deberíamos preguntar ese tipo de cosas. O sea, hoy en día está hasta mal visto preguntar si eres gay hetero. O sea, da igual. ¿Qué te importa vos? Y ahí mira, justo ayer veíamos a, el, a menos
2: el... que tengas intenciones sexuales. Ah claro, ahí sí.
4: Pero si no, ¿qué te importa? Importa, ayer veíamos nuevamente el vídeo de Rosa Espinosa mm. y ahí hay que aplicar Rosa Espinosa. Es de verdad, tenía... ¿Tanto, ¿tanto, te te importa importa cómo ¿Sí? tanto te importa como sea yo, perro culiado, porque desde ese lugar es como siento que la Rosa Espinosa tenía toda la razón. Es tanto te molesta que yo sea así como tanto te importa para que en qué va a cambiar que yo te diga si sí, soy gay, chicos. Yo no, no, no
1: es que estemos preparados, pero.
2: Ay. No, suena mal Mi oído
1: La Rosa Espinosa tenía razón, güey Tanto te importa como sea yo Tanto te importa
4: Y que abarca a todo, no solo la orientación sexual O sea, en todo ámbito de cosas De la personalidad que uno tiene De cómo es, o sea, de verdad Tanto te importa por la cresta Si me pinto las uñas, tanto te importa Si uso el pelo corto, o el pelo largo pero es la... ¿Soy gordo, si soy flaco? ¿Tanto te importa si tengo las tetas chicas, las tetas grandes?
0: No.
1: Y no vuelvas a golpear la mesa. Ay, perdón, siempre lo hago. Eh... Bueno, no
2: creo que alcancemos a definir todas las orientaciones sexuales.
1: Oye, una... Todas las etiquetas. No, no, es no, imposible. Pero si quieren
2: saber, vean, sex education. Perfecto. Netflix.
1: Oye, ¿saben qué? Eh, yo quería decir algo. Nosotros habíamos avisado que venía un participante hoy. Lamentable, un invitado. Un invitado. Un lamentable, invitado. Lamentable, mm. Lamentablemente no pudo venir porque está Por nuestra sin, culpa. Por nuestra culpa. No, pero... No por la culpa de Eric. Culpemos a Eric, weón. No, en serio. No ¿Por
2: solo, que siempre porque
1: siempre tiene que haber Porque dice una un cosa culpable. y hace otra
2: cosa y no le entiendo, entiendo nada.
4: <risas> porque es y le gusta el tecno, una guay que no porque va a Claro. El tecno la lleva. Oye, pero espérate. De todos modos, Nuestro, yo, yo me quiero ofender. Nuestro... Oh, ya. Yeah, vamos no. mejor, no mejor. ¿Qué? ¿Qué?
1: Oye, pero de todos
4: modos, no vino hoy nuestro invitado, pero lo vamos a tener acá muy pronto. No vamos a decir cuándo.
1: No, no digamos, no, no vamos, vamos
4: a fallar nuevamente. ¿no? No, no demos
2: esperanzas falsas. Pero sí. va a
4: venir, va a venir. Viene, viene. Oye, quedé
1: igual, Poban. ¿no? <risa> Quedaste peor. Quedé peor, güey. O sea, yo ya no, ahora no entiendo qué es ser binario no binario, Ajá. heteronormado no heteronormado. O sea, es, es que muy, con lo que ustedes dicen es, es real. O sea, existen tantas formas que yo creo que la mejor es decir cómo yo me siento ¿sí? da lo mismo si uno se siente heterosexual si uno se siente eh, gay si se siente lesbiana que fluya la cosa que fluya lo decir, que yo soy yo yo soy yo y exacto. mis circunstancias eh, vieron que estoy avanzando en mi deconstrucción más bien más sí. hijos del demonio
2: más te vale
1: más me vale pero eh, en serio creo que mientras más etiquetas ponemos en la sociedad más confusión siento que hay. Yo creo que lo que debiésemos pensar como sociedad es de realmente decir loco vive tu puta vida.
0: Pero es que eh, esas etiquetas se ponen como para que la gente pueda llegar a entenderlo de una forma. ¿bache? Mira Porque lo que, lo, que eh, eh, le, lo ideal sería que la gente ni siquiera se pregunte ni siquiera se coloquen etiquetas para algo. ¿bache? Claro que la gente lo ideal. ¿Sería que la gente viva y que sea una persona sentimental como cualquier otra. Si y te gusta nombre, te gusta una
1: persona. Lamentablemente total. lo que yo, o sea, no lamentablemente estoy de acuerdo, lamentablemente lo que pasa es que lo que se considera entre comillas como minoría eh, tiene que hacerse visible para que la gente lo entienda y lamentablemente eso existe a través de etiquetas. Sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo con que todo se haga visible, pero mi, mi reflexión es esperar que algún día, como lo que dijimos, no existan más etiquetas, loco, basta, güey. Uh -huh. Pero
4: es un camino que estamos recorriendo como sociedad.
1: Sí. Cállate, maricón. No,
2: <risa>
4: yo no soy maricón. No más etiquetas, no más. No más etiquetas, güey. Todo marca, chancho. Soy maricona.
1: Soy maricona. No, <risa> en serio. Mi tema
2: es vive y deja morir.
1: Vive y deja morir. <risa> no, y, y, el, y es lo que, lo, que en el, lo que estábamos discutiendo antes de partir, que decíamos... Eh, ¿Cómo tú te sientes representado? Lo decíamos, todos, todas, todes. Por ejemplo, hay gente que no se siente representado con el todes, y hay gente que no se siente representado con el todas ni con el todos Entonces digo, no sé, güey. O sea, pongamos las tres, punto, el que se siente identificado, que, que sea feliz, güey. De verdad, sean felices. Seamos felices, todos. No sean, yo no. Dictadura gay. Todes. No, no, pintadura no. Dictadura no. <ríe> gay, weón. No, no, yo, no, yo ya. A
2: sexualizar a todos, nomás.
1: ¿Te imagináis? Eh? <risa> ¿Sí? Somos todos homosexuales. Yo tengo y homosexuales que es así
2: ahora? ahora pum, pues, suena raro, pero es lo opuesto, es obligatorio.
1: Sé que me están empezando a gustar los hombres. Um, <risa> pero si puede ¿La ser,
2: heterosexualidad mí... es obligatoria? ¿La homosexualidad? No, la heterosexualidad.
3: Sí, Entonces po, no es tan loco teoría, decir,
2: sí. wow, eh, dictadura gay, ¿te imagináis? Está pasando, pero es la dictadura hetero
1: oye pero mira imagínate esto de ser como no binario abierto de mente y todo eso a mí me, me generó eco lo que tú dijiste con las feministas estas que son las transfeministas que no no no, no. perdón confundido perdón Uh, reprobé claro. <risa> bueno, uh -huh. me, me, me puedes aclarar nuevamente lo que me dijiste antes Frank que creo que es súper interesante también
2: eh, no que es como el feminismo tiene muchas corrientes eh, es una diversidad de la lucha eh, dentro de ese. de um, las corrientes existen unas feministas muy radicales que excluyen a las mujeres transexuales y dicen que son hombres encubiertos. Esas son las Encubierto. TERF. Por el, Malditos.
1: ¿Es eh, que es la sigla
2: es como feminismo radical trans excluyente. O sea, ellas se ah, definen carajo. así. Eh, son, como... son. no binarias, a ¿buena? <risas>
1: No, 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 no me quiero pelear con no. nadie no.
2: Son binarias Tengo, son miedo, mujeres, que me, tengo
1: son binarias. miedo que me funen, amiga mujeres,
2: sí, sí.
1: Oye, eh, interesante Podríamos mucho más Podríamos guardar un poco de esta información <risa> Para compartirla en el próximo capítulo y de verdad me quedaron muchas dudas eh, voy a seguir ¿Te pensando
2: te quedaron más dudas
1: más ahora? dudas, que no, no estoy hecho mierda ahora quería ir a bailar y me voy para mi casa a llorar no, sé si voy a bailar ah, con un hombre no, o con no, una mujer sí, ahora, a llorar en la ducha sí voy a ir a llorar en la ducha no, no, lo, lo que quería decirles gracias por, por la información que, que me entregaron eh, espero que el próximo capítulo pueda tener mayor información y poder eh, experimentar de mejor forma los términos, porque ah. siento nuevamente que soy muy, 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 muy básico
0: ¿Recomendaciones no tienes? Sí, ¡Cla sí, ¡Claro!
2: ¡Por supuesto!
1: Pues, wey, ¡Puta la pregunta binaria
4: que acabas de hacer! Wey.
2: De todas formas <risa>
4: ¿Quién comienza con sus
1: recomendaciones? ¿Quién tiene recomendaciones? Recomendaciones de amigo date cuenta. Yo creo que ustedes tres tienen recomendaciones, lamentablemente. Yo hoy no traigo una recomendación porque no hice la tarea. Apaga el micrófono, ¿cuál era el tuyo? El Cancélame franquera. el micrófono.
2: <risa> Retírate.
1: Me retiro. Chau,
4: chau Nacho. No, ya, eh, <risa> yo voy a comenzar arbitra arbitrariamente. Mi primera recomendación es... Amigos, amigas, que fluye el género totalmente. Eh...
1: Que fluye el género. Y lo otro
4: es que les voy a recomendar un documental muy hermoso, muy muy hermoso, que se llama Niños Rosados y Niñas Azules, que habla respecto Ay, de la sí. infancia y adolescencia transgénero.
1: Así que los invito, les invito a que lo vean, está en YouTube. Mira, yo todavía no veo ese documental partir los primeros 15 segundos y quedé mal. Es eh, muy fuerte lo que acá, lo que pasa al principio y lo quiero ver, tengo mucha ansia de verlo. Gracias por la recomendación, Pablito, y también quiero que todos mis amigos heterosexuales y heteronormados entren a esa posibilidad de empezar a abrir su mente y empezar a, a conocer nuevos, nuevos lugares. Malditos.
2: Muy bien. Yo vi ese documental muy bueno, me gustó. Está mucho lindo.
1: Ay, Le pongo un 7. ¿eh?
2: Le doy
4: 7 y un bito
2: deja ver mi apunte por favor
4: que me toca
1: a mí. no me acuerdo que sí, iba a recomendar si no
2: estudiaste no es mi culpa
1: el Eric siempre copiando está
3: copiando el Eric está copiando, copiando la prueba
2: eh, yo quiero recomendar eh, un documental también chileno que se llama en tránsito de la directora Constanza Gallardo que no diré que es mi prima pero es mi prima
0: <ríe> dale conta eh, típico sí. típico es como, es como piñera sí, colocándolo los, a los familiares ahí sí.
2: dentro. ¿Cómo, ¿Cómo? cómo se llama eso
0: eh, el amiguismo
2: no, no el amiguismo. oye
0: oye Fran eh,
2: perdona que te interrumpiera
1: cómo se, se llama transitando
4: en tránsito en tránsito que lo voy a apuntar es que ahora, eso
1: quería decir porque no lo apuntemos y a lo mejor podemos ponerlo en el Instagram y así ¿Ya? la gente lo puede ver perdón eso no más quería decir bueno siga
2: en, se trata de eh, cuatro realidades, cuatro personas trans que se van moviendo por la ciudad, eh, van mostrando como aspectos de su vida, cómo como se mueven en su entorno siendo trans. Como todo esto la, en Chile. Todo en Chile. Eh, Santiago y creo que Valparaíso también. Okay. Y ahí van viendo su, sus realidades.
1: Ok. Bueno, y así terminamos. Pues, ah, no, ah, Erika. No. Sí, <risas> ya, pues. Erika.
0: Vale, Erika, Media hora buscando los apuntes para que después... Ah, es? voy a colocar la musiquita al trailer porque está buena. Pero, eh, es así, Violita. Bueno, es una película un poco antigua. No es muy... No es muy buena.
2: <risa> <risa> es más o no, menos no. Es, es antigua buena. pero
0: dura cinco horas. No, no, es buena la película. Se llama, en inglés la, el, el nombre es eh, Boys Don't Cry. No le gusta. No le gustó. No le gustó la película. Y en, en español es eh, Los Muchachos No Lloran. Es una película que es sobre un tema de una persona, o sea, es, es de verdad, pasó de verdad. Eh, el nombre de la persona es Brandon Tina y él eh, era una, una chica transexual. Que, que la, la, la película retrata su historia y ella, bueno, desde chica siempre nos sintió femenina y se sintió mucho más masculina, empezó a tener como relaciones dentro de su pueblo, era bien un pueblo muy chico en, en, en Estados Unidos, y empiezan a retratar, a retratar la historia de ella. Bueno, el, el final... Se los voy a tener que contar porque, bueno, no, es. Spoiler, po
1: no, viste, no. típico de heterosexual. Pero sí, si es, bueno, es una historia de verdad.
0: Bueno, pues, entonces no, no puedo, hacer, puedes... nada, pues. no no puedo hacer nada. No digas nada, pues amigo. Bueno, es una,
1: una película Véala. muy buena. Muere eh, el protagonista.
0: La, la directora también es muy buena. Lo eh, interesante también que es una directora y no un director, porque hay pocas directoras en el cine que, que hacen películas, no digamos buenas, pero que son conocidas eh, como dentro del cine. Y es una película muy buena, del año 1999. Eh. Eh, la actuación es muy buena, muy buena la actuación. Y eh, me pasó algo muy loco con esta película porque yo la vi este año. Yo era era joven, tenía, no sé este año cuánto tenía, 11 años, 12 años, ponle, cuatro, un poquito más, porque en, en Chile la daban en, en el cable, la vimos en el HBO, una cosa así. Yo tenía como 12, 13 años. Son con plata, este bueno. eh, Yo no tenía cable
2: el telecable
0: el telecable no, 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 estaba tú, no. yo estaba colgado y mucho, yo estaba ¿no? era una película que tenía, tiene escenas de sexo y, y son, más encima más encima que son no, escenas no. de sexo son escenas, de sexo, escenas de, sexo, de, sexo, de, sexo, de sexo transexual digamos ah no no entonces era como más Paso. complicado hace 10 o ah, 15 claro. años cosas atrás. raras no hace 15 años atrás era no, algo, no, no, algo más no. raro entonces yo estaba estábamos ah, viendo la película empezó una película cualquiera, digamos, en la tele y empezó esta película en la tele y nadie sabía de qué iba la película, empezamos a ver, estaba mi tía, estaba yo, y de repente qué empezaron la escena muy incómodo, y tú tienes 15, 12 años, 13 años, estáis viendo una película terminaron todos teniendo sexo, entre todos todo. qué vergüenza, pues, yo con Man, mi tía no, yo... ahí, por eso. se pasan, se pasan, yo me retiro no, <risa> pero fue vean pero fue, fue súper incómodo Boston Cry, Boston Cry, Veanla, muy buena película, muy buenas actuaciones, eh, creo que tuvo un par de premios un poco importantes que un par de Oscar dentro mío pero no, no quiero eh, decir más información porque no me siento capacitado pero es muy buena véanla
1: oye qué hermosas gracias. recomendaciones fue broma vamos a ver la película y, y gracias por los documentales amigo fue de verdad muy grato haber hablado con ustedes de estos temas un orgasmo de placer un orgasmo de placer así mismo Así que bueno, Termin terminamos con ¿nos esto. ¿Nos vamos? Sí. Eh, ¿Terminamos? Sí. ¿Cuánto sí. tiempo llevamos Hasta luego. ya? Hasta luego. Hasta la próxima. Oye, sin más que decir, eh, terminamos este hermoso capítulo de Amigo, date cuenta.
3: Eh, bro, mi profesora sospechaba porque... Porque yo no, yo no jugaba a la muñeca, no jugaba a. no sé, pura excusa de niña. Solamente jugaba así como a la pelota, traía mi, mi pelota, jugamos a básquetbol. Siempre. Nunca me había gustado ir con falda, jumper, nunca me había gustado. Solo iba con los pantalones de física con polera de física porque no me gustaba ir con la polera de mujer. Nunca me había gustado. Algunas veces mi, mi amiga me preguntaban ¿por qué no jugamos a la muñeca? Yo siempre decía no, no. Y dicen ¿por qué? Yo decía ¿por qué no? Porque yo, yo no debería darle ni una explicación porque le tengo que decir ¿por qué no? Porque no tengo que jugar a muñecas, no tengo que jugar a, no sé, a las mamás. Nunca me había gustado.